0: Welkom bij BNR's Big Five van De Tweede Golf. Fijn dat je luistert. We hebben lang geprobeerd die tweede coronagolf tegen te houden... maar we zitten er nu middenin. Hoe nu verder? Hoe komen we hieruit? En hoe voorkomen we dat we er straks ook nog eens een derde golf overheen krijgen? Vandaag de gast Ira Helsloot, hoogleraar besturen van veiligheid... aan de Radboud Universiteit. Goedemorgen. Goedemorgen. We beginnen met drie stellingen. Mag u met ja of nee op antwoorden? Het coronabeleid van de overheid kost levens. Ja. Een vaccin is cruciaal om een eind te maken aan deze crisis... Nee. Terecht dat we ons zorgen maken om het snel stijgend aantal coronabesmettingen. Nee. Kijk, dat is één keer ja en twee keer nee. En we zitten midden in de tweede golf, als we dan bij die laatste stellingen... die stijgend aantal coronabesmettingen, 8000 besmettingen is het zo'n beetje nu per dag. Hoe, hoe ernstig is deze tweede golf wat u betreft? Nou ja... Kijk, voor mij is het aantal besmettingen niet zo relevant. Als je gaat
1: kijken naar het aantal besmettingen in Nederland... voor alle aandoeningen van de bovenste luchtwegen... kun je op niveau site gewoon controleren. Dan zie je dat dat het patroon volgt van elk jaar... De corona is daar dan nu één van hè, en is nu een vrij dominante. Elk jaar is er weer eens een andere dominante. Er zitten longontstekingen in, pneumonia, noem het allemaal maar op. Um, en dan zie je nu dat dat uh, corona is en dat het in de herfst. Ja, weet je, dat wisten we vroeger ook al. Dan worden we met z'n allen verkouden. Uh, dat gebeurt nu ook. Hè. Dus dat op zich is niet zo verontrustend. En dat is ook heel erg ingewikkeld om dat tegen te houden. Hè. Dat is nu eenmaal de herfst. De vraag is wat het betekent voor uh, de belasting van de zorg. Dat was ooit wat we zeiden, die moet niet overbelast worden. Nou, daar zitten we echt nog ver vanaf. Ooit ging het over die maximale IC-capaciteit. 1500 ja, bedden hadden we toen over? Uh, ja precies. Uh, ja, IC-plekken hadden we ook. Ja, ic over. Uh, en, en, daar, uh, Niet bedden, want daar hebben we er nog, nog veel meer van. Mm -hmm. Nou, daar zitten we allemaal nog ver vanaf. Uh, we hadden in maart natuurlijk ook een exponentiële stijging. Hè. Dat is echt een mooie uitbraak. althans mooi in de zin van de theorie. Uh, dat hebben we nu ook allemaal niet. Uh, uh, het eerder een soort plateau-niveau. Dus, dus ja, het is wel... We hebben het natuurlijk, corona... Um, maar de, 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 ja, mijn stelling is, daar moet je ook mee leren leven. Wij gaan hier niet verstandig beleid kunnen uitvoeren, kunnen neerleggen... Um, wat corona de wereld uithelpt en, en zorgt dat wij toch met elkaar
0: kunnen blijven leven... en, en niet de enorme negatieve effecten. Maar het, het aantal besmettingen loopt op, het aantal ja. ziekenhuisopnames loopt op. Ik uh, zag gisteren Ernst Kuipers, die zat bij Nieuwsuur te vertellen... ja, we moeten de zorg nu al met 20% afschalen, als het zo doorgaat gaan... We misschien de 75 procent van de zorg die we moeten
1: afschalen? Ja, als het zo doorgaat, zeker. En als het dan nog verder gaat, dan gaan we 100 procent. Dat is een vrij lege uitspraak, zouden we als wetenschappers zeggen. Lege uitspraak, maar hij liet er een grafiek bij zien. Dan ben ik meteen als alfa onder de indruk. Ja, nee, precies. Maar dat is de extrapolatie van wat er nu gebeurt. Dus de vraag is natuurlijk of dat zo doorgaat. En ik zie daar helemaal geen enkele aanleiding om aan te nemen. Maar dan dat nu het al 20
0: procent van de zorg die afgeschraald wordt...
1: Ja, maar dat heeft twee redenen natuurlijk. A, is het vanzelfsprekend dat we meer mensen met, met corona... net als normaal, hè, meer mensen met aandoeningen naar het ziekenhuis gaan. Um, en het tweede, uh, dus dat is, dat, is, dat is logisch. We hebben ook een grote griepgolven gehad. Hè, dan heb je ook dat de hele zorg afgeschaald wordt. We hebben ook een meneer Gommers gehad die dan zegt... Uh, komt dan in de media, maar dan op pagina 5 van de krant. En dan zegt hij, het is zo druk dat de IC-verpleegkundigen... hun lunch niet meer kunnen opeten. Um, hè, maar dan, dan, dan hebben we het er niet zo over. Uh, maar het specifieke punt hier wat Ernest Kuipers uh, uh, maakt... Uh, uh, namelijk die capaciteitsdruk van corona... komt ook omdat we ook in ziekenhuizen veel strenger omgaan... Uh, veel uh, strikter omgaan met corona dan we met de normale griep doen. Hè? Dus als je normaal met, met longontsteking in een ziekenhuis uh, komt, een jaar geleden... dan zat daar niet helemaal dat hele circus omheen... van, uh, van, van witte pakken en, uh, en, en, en duizend mondkapjes
0: dus dus we wel. Behandelen,
1: nu wel, we behandelen nu corona alsof het nog de corona is... die we in januari dachten in China te hebben aangetroffen. En niet een corona die voor ik zeggen, bijna iedereen vergelijkbaar is met griep. Corona, het is toch echt wetenschappelijk onomstreden... is een ziekte voor hele oude kwetsbare mensen. Die gaan daar... Uh, uh, die hebben daar een groot risico en kunnen daar ook aan doodgaan.
0: Ja, maar die komen dus in een ziekenhuis terecht. Nou ja, als je dus verplegend personeel hebt dat bijvoorbeeld nu klachten heeft... die worden dan ook naar huis gestuurd... Ja. omdat ze anders nou ja, mensen in gevaar kunnen brengen.
1: Ja, maar dat doen we normaal dus niet normaal als we, als je, gaan wij niet een hele afdeling van een ziekenhuis... Gaan wij, als daar een griepenpatiënt is, zeggen we niet... we gaan uit voorzorg die hele afdeling naar huis sturen... Uh, en die moet eerst maar eens een tijdje, uh, die tien dagen... in thuisquarantaine zitten. En daarna mag het verplegend personeel weer terugkomen. Ja, dit is wel een hele zware belasting van de zorg. Um, en dat... Waarom we dat nou precies doen, nou, dat moet maar aan andere gasten vragen. Maar daar zit niet een hele goede ratio meer achter.
0: He, want dat... corona, de corona die we nu kennen... want je zei net in een bijzin, de corona die we dachten in China te kennen... die was dodelijker dan? Ja, de corona in januari, de eerste cijfers
1: die de Chinezen rapporteerden... was dat we een virus hadden met een, een, een letaliteit van 3,6 procent. Dat er echt gewoon 3 procent ruim van iedereen die het zou krijgen... zou overlijden. En daar hebben we, dat, dat was natuurlijk echt ontzettend schrikken. Daar hebben we ook zo'n jonge dokter gezien... weet je wel die, die ja, klokkenluider, China, Ja, precies, die er um, ook aan overleed. Maar ja. we
0: zitten nu dan op, niet meer op die 3
1: Nee, als, de, als je kijkt naar uh, wat dat heet dan netjes, de IFR, Infection Fatality Rate, uh, die, zit, die zit in de buurt van, uh, van 0,023 procent, uh, dus dat is echt heel laag. In, althans, ja, heel laag, dat is vergelijkbaar met een zware griep, um, maar dan, uh, dus, en, en, en dus dodelijk... voor mensen boven de 70
0: die, uh, die, die niet gezond zijn, die kwetsbaar zijn. Dus zie ik nu in het nieuws dagelijks die 8000 besmettingen per dag. Er zijn dagelijks berichten over, maar we berichten over iets... dat niet ernstiger is dan de griep? Nou, we berichten over iets wat voor bijna iedereen
1: niet erger is dan de griep. Uh, wel als je oud bent, he. dus dat ook hele, ik zeg ook studies in de Lancet en zo, he. dus echt hele grote bladen. Uh maar je moet ook van de week maar weer vragen. Er is volgens mij geen discussie over in de wetenschap... Eh, dat de, eh, de, de, de mortaliteit, dus de, de, je gaat dood aan... Eh, ook het aantal mensen dat in de samenleving doodgaat... aan corona hangt direct samen met de leeftijdsopbouw. Je gaat vooral oudere mensen, kwetsbare oudere mensen, eh, gaan dood. En in het algemeen zijn dat ook mensen die, die ook, eh, volgt CDC 2.6... Uh, nou ja, goed, andere he, ernstige aandoeningen onder de leden hebben. Als jij 70 bent en je bent gezond, loop je ook heel weinig risico door, uh, door corona. corona... Maar, zitten we dan,
0: maar zitten we dan, als ik zo naar je luister, zitten we in een soort massapsychose? Maken we ons druk om iets waar we ons helemaal niet druk om hoeven te maken?
1: Uh, nou ja, uh, ja, we zitten in een massapsychose. Uh, he, als ik aan mijn studenten vraag, en dat is ook door de overheid... is dat bewust zo neergezet. Hè? Dus bijvoorbeeld door het inzetten van al die influencers en zo. Wij moeten uh, bang zijn, omdat mensen die, die natuurlijk ook op zich... het beste voor ons uh, uh, voor hebben, maar alleen maar kijken naar corona... en niet naar de enorme schade op de samenleving... die willen graag dat wij bang zijn, zodat we ons beter aan de regels houden.
0: Nu heb je het over het OMT bijvoorbeeld.
1: Ja, dus het OMT, uh, maar ook de minister van Volksgezondheid... Uh, uh, meneer Rutte zelf, hè, die heeft ook gezegd, uh, uh, toch uh, publiekelijk net... Nee, we moeten het niet hebben over of de maatregelen verstandig zijn in talkshows... we moeten het alleen maar over hebben hoe erg het coronavirus is. Hè. Dus ik, ik noem dat coronaporno. Coronaporno. Corona-porno, risicoporno, in de zin dat als je een risico hebt... dan ga je alleen maar focussen op hele kleine aspecten van het risico. Dan haal je een slachtoffer naar voren. Die komt in alle media aan bod. Er komt een aspect, dat het op je hart kan slaan. Corona in dit geval, wordt heel erg opgetild. En er is niemand die uitzoomt. Uh, in, in, in de media, of in, in, in onze experts... en het, het totale plaatje laat zien. En dat totale plaatje, ja dat is dan niet zo opwindend meer. Uh, dat... En
0: niemand doet dat behalve Ira Heelsloot?
1: Nou ja, ja, ja gelukkig uh, zijn er heel wat andere wetenschappers die dat ook doen. Maar uh, dus het is ook echt hele grote wetenschappers. Hè. Ik het, uh, weet je, ook iemand die, die uh, John Ionassus, weet je wel... die heeft 10.000-plus 10 citaten uh, voor corona over infectieziektebestrijding. Nou, dat is meer dan het hele RIVM bij elkaar. Hè. Um, uh, ook en die dat, deelt de mailing? De, ja, de, de, ja de zeker, de mening, zeker. Dus ja, eigenlijk moet ik zeggen dat ik zijn mailing deel. Hè, ja, dus,
0: dus het is net ook bescheiden zijn. Ja. Ja. Maar toch die, die cijfers even... Want waar Waar, waar ik dan uh, door overvallen word, en net zoals veel mensen denk ik, dat, dat er dan wordt gezegd, ja, we hebben te maken met een exponentiële groei. Het gaat zo hard. Je bent dus altijd te laat met maatregelen. Wat nu nog 8000 is, is over een poosje, ja is dat zo ontzettend geëxplodeerd dat de zorg het niet meer aankan. Nou ja, dat,
1: als dat zo zou zijn, dan zouden wij een probleem hebben. En dat was overigens wat we in maart even zagen gebeuren, en toen ook al vrij snel een plateau. Uh, maar wij weten dat dat uh, niet zo doorgaat. Kijk naar India, om maar even een mooi voorbeeld te noemen. India is, is uh, in eerste instantie, uh, toen het daar aankwam, corona... hebben ze ook een lockdown, een harde lockdown. Hebben ze na drieënhalve weken in moeten trekken. Uh, omdat land ging, Wij hebben heel veel geld, we hebben 80 miljard aan dit uitgegeven. Dan gaan we misschien nog een keer 80 miljard... en dan kunnen wij het ook niet meer betalen. Maar nu kunnen we het nog betalen. India kon dat niet betalen. En daarna is dus corona, uh, uh, nou ja, loose in India. Uh, en daar zit sinds 25 september of zo, zeg ik uit mijn hoofd... is daar ook het aantal coronaslachtoffers aan het uh, zakken. Zonder beleid. Met uh, andere woorden beleid heeft eigenlijk geen enkele zin? Uh, nou ja, dat is een tweede. Hè. Uh, mijn punt nu was, er is gewoon een plateaufase. En daarboven... Uh, gaat neemt die groei, uh, groei niet toe? Neemt die groei niet toe, Je neemt het vanzelf af. Hè. Dan mm -hmm. heb je dus groepsimmuniteit, uh, een vorm van groepsimmuniteit. En dat is ver beneden, die 60 van de oude wiskunde. Um, een heel ander punt is uh, of uh, lockdowns helpen. Nou, een studie ook in de Lancet... en dat is echt een heel erg pro-corona-tijdschrift. We moeten alles doen om corona uit de wereld te krijgen. Zo'n soort OMT-tijdschrift... Um, maar daar is ook net een grote overzichtsstudie verschenen. Uh, alweer een maand geleden. Uh, waarin uh, de auteurs. die ook heel erg dus tegen corona zijn. maar niet een effect kunnen laten zien. van lockdowns op de verspreiding van corona. En. Eigenlijk kun je dat ook wel weer voor een deeltje begrijpen. Um, ja, natuurlijk, als je met z'n allen uh, drie weken in één huis blijft zitten... in je eigen huis, dan is corona even weg. Um, maar ja, je moet toch een keer naar buiten. Om, om de supermarkt, et cetera. Dus die interactie, die blijft
0: dan toch doorgaan. Um, dus dat soort beleid heeft, heeft, heeft weinig effect, begrijp ik van je. Dat zeg je, en dan hoor ik tegelijkertijd in het nieuws hier van BNR... Uh, horen we zeggen dat het Red Team, dat is het team ja. dat het OMT kritisch volgt... zegt nee, we moeten de school sluiten, want dat zijn nu zulke infectiebronnen... dat, dat loopt uit de hand. We moeten, daar, we moeten ze dichtgooien. Nou ja, ik, ik, laat ik één ding
1: over dat Red Team zeggen. Op 3 juni zeiden ze, jullie, sorry jullie, zeiden ze... we moeten binnen drie dagen moeten de, de overheid het land in een lockdown gooien. Want anders vindt er onherstelbare schade plaats. Die drie dagen zijn voorbij gegaan. Hoe kan iemand ze nou ooit nog serieus nemen? En nu voor die scholen. Hè? Wij weten al wat deze eerste schoolsluitingen. voor een enorm negatief effect heeft gehad. op het welzijn van kinderen. En op de mogelijkheden en de gezondheid van kinderen. die uh, uh, vooral uit armere. Uh, uh, dus klassen. die daar de rest van hun leven schade aan, on, uh, door oplopen. Um, dat is nou wat mij nog echt wel boos maakte. En dan gaan een paar van dit soort jongens en meisjes. Die zelf, allemaal natuurlijk, van een heel andere sociale klasse zijn, die allemaal gezellig een hoog inkomen hebben en zo, die gaan even dit uit de losse pols roepen. En, en jullie, media, ik spreek me aan, maar aan, die nemen deze onheilsprofeten, die dus aantoonbaar in jullie ongelijk hadden met hun drie dagen, nemen jullie nog steeds serieus en geven jullie een platform.
0: Kijk, ja. nog morgen is Wim
1: Schellekes van het WET-team hier te gast. Ja, nou, en de vraag meteen aan hem is, dan, hè? Hoe kan hij, als hij was van de inspectie Volksgezondheid. Hè? Volksgezondheid, niet infectieziektebestrijding Hoe kan hij nou verantwoorden dat zijn team adviseert om scholen dicht te gooien. Met het aantoonbare, bewees, bewezen, een hele hoge negatieve effect op de volksgezondheid, op de gezondheid van die kinderen. Terwijl die kinderen zelf
0: geen enkel risico lopen door corona. Hoe kan hij die afweging nou maken? Ja, het zal om de docenten gaan, maar we gaan het morgen gaan we het voorleggen. De Big Five. Art Rojakkers. Deze week vijf kopstukken over de Tweede Golf. We begonnen de week met sociaal-psycholoog Naomi Ellemers. Later deze week spreek ik dus morgen, om precies te zijn, met Red Teamlid Wim Schellekes. Daarna komt viroloog Marion Koopmans. En vrijdag is hier IC-baas Diederik Gommers. En vandaag de gast Ira Helsloot, hoogleraar besturen van Veiligheid. Ja, onze redacteur die, die belt dan rond, hè, van tevoren, met mensen of ze willen komen... en houdt voorgesprekken. En een van de gasten van deze week zei, toen wij vertelden dat u zou komen... ja, Ira Helsloot, die ontkent alles. Nou, ik vraag me
1: dan af wat ik ontken. Uh, um, en alles wat ik ontken, dat doe ik alleen maar als anderen. Uh, dat is het, als het tien keer gepubliceerd is in, de, in een wetenschappelijk tijdschrift. Ik maak mijzelf helemaal niet wij. Ik ben geen viroloog. Um, dus ik he, kan alleen maar jatten, zal ik maar zeggen. Of wij wetenschappers zeggen dan mij baseren he, op de het citeren, de body of knowledge ja. staan op de schouders van anderen. Um, er is toch corona? Dat uh, ontken ik niet. Daar gaan mensen aan dood. Dat uh, ontken ik niet. Die sterftecijfers zijn gewoon uh, internationaal gepubliceerd. Um, wat, wat kan ik nou ontkennen? Ik, ja ik weet dus echt niet Ik zou dat, we hebben wel eerder een krant heeft in zo'n paar keer of twee krant hebben geprobeerd om een interview een soort twistgesprek te krijgen met mij en een uh, lid van het OMT nou dat wil die OMTers ook niet aan um, ja kijk, het is altijd het verschil ik noem dat de blauwe boskabouterdeskundige
0: de blauwe boskabouterdeskundige ja
1: als jij uh, je hoopt dat een politicus een bestuurder verantwoordelijk is voor het bos als een boswachter en het is een bos met bomen met beesten en met blauwe bosgebouwers. En dan heb je een probleem met de blauwe bosgebouwers. En dan vraag je de blauwe boskebouderdeskundige om een advies. En dan weet je op voorhand wat dat advies is. Meer tijd, geld, knuffels voor de blauwe bosgebouter. Maar dat wil niet zeggen dat dat voor het bos goed is. Um, en dat is dus het ingewikkelde van, van, van al dit soort mensen. Die komen met hele specifieke adviezen om corona uit de wereld te krijgen. Maar dat is niet hetzelfde als dat dat goed is voor de samenleving. We vroeg
0: nu de blauwe
1: boskabouter, maar daarmee verpesten we het bos. Ja. En dat is wat, wat er nu gebeurt. En dus wij nemen nu maatregelen die en um, nou, daarvoor een deel overigens dus uh, echt niet werken. Weet je wel, we, buiten wordt niemand besmet. Dus die anderhalve meter buiten slaat nergens op. Dus waarom horeca buiten, dicht, uh, allemaal van dat soort dingen. Um, binnen loop je echt een ho hoog risico om besmet te raken. Hè? Um, dus daar moet je echt hele specifieke maatregelen gaan nemen. Nou, zou het fijn zijn als we daar eens een goed advies over kregen. Hè? Hoe dat dan zit met ventilatie en allemaal van dat soort dingen. Um, maar um, uh, het bos verpesten wij nu. Uh, en echt op een grote schaal. We hebben al
0: 80 miljard uitgegeven, en, en, en still counting. Even nadenken... Hoe verpest het bos? Hoe doen we dat? Wat, wat, wat is nu desastreus voor de maatschappij aan deze coronamaatregelen?
1: Nou, een enorme economische crisis... die uiteindelijk doorwerkt op de gezondheid van mensen. Ik heb al eerder, toen ik hier was in april mei... en die berekening staat nog steeds... we gaan een miljoen gezonde levensjaren verliezen doordat mensen... Uh, van modaal naar bijstand afgeleiden. Uh, uh, af... Afgeleiden, ja, dat is een goede woord. Uh, als dat vijf jaar volhoudt, kost je dat twee gezonde levensjaren. Dat is statistisch nou ja, bekend, wereldwijd bekend. Uh, dus dat is een directe, direct effect. Het geld wat we nu inzetten, gaan we aankomende jaren moeten bezuinigen. Op allerlei plekken in de zorg. Uh, en daar gaan we ook... Want, ja, alleen als je nu een politicus bent, dan durf je te beloven... dat dat niet gaat gebeuren, hè? maar dat geld moeten we toch echt terug uh, zien te krijgen. Um, dus die, die, die effecten op de gezondheid... die komen door de economische crisis die we nu zelf georganiseerd hebben... die gaan we de aankomende jaren uh, heel erg terugzien.
0: Ja, het verschil is natuurlijk dat dat de lange termijn effecten zijn... en dit ja. soort voelt als een acute crisis. He, er zijn nu mensen, coronapatiënten in ademnood... die moeten we nu dus helpen.
1: Ja, nou ja, en daarom, kijk, in maart kun je nog iets van zeggen. Hè? Toen, het, toen het dreigde, de zorg over belast, echt structureel overbelast, dreigde te raken. Te maar dat is nu niet het geval. Dus je kunt nu al zeggen: Ik ga nu een coronapatiënt helpen. Dat is overigens de coronapatiënt. Nu is degene die anders een andere aandoening van de bovenste infectiewege had gehad. Ehm. Maar er zijn zoveel, dat is, weet je, we, hebben, we hebben nu zeg maar even 20, 30 max uh, coronadoden per dag. We hebben 450 doden in Nederland door andere oorzaken. Um, als we dat geld, he, die 80 miljard zouden besteden aan betere kankerbehandelingen. Waar een derde van die 450 mensen, zeg maar even 150 mensen, gaat dood aan kanker. Uh, elke dag weer. Uh, en daar hebben we een hele harde limieten... voor de medicijnen die wij uh, aan hen geven. Hè? Dat is 40.000 euro per gewonnen gezond levensjaar. Dat is een verstandige keuze, want we hebben niet oneindig veel geld. En we geven echt uh, 100 tot 1.000 keer meer uit... aan zo'n doden te voorkomen. Ja... Dat kun je zeggen dat is acuut, maar dat, al die andere, hè, dus die 450 min 30
0: andere doden zijn ook acuut. Het, uh, ja, het is acuut en het is iets wat we nog niet kennen. Het is besmettelijk, we weten niet precies wat de effecten gaan zijn als we het laten lopen. En dus is dit iets waar de gezondheidszorg en het OMT en van zegt we moeten nu ingrijpen.
1: Ja, alleen dat was dus in maart voor een deel nog het geval. Um, dat is nu helemaal niet het geval. Wij weten nu wel uh, hoe het loopt. We weten, kennen nu wel de effecten grotendeels. Er zijn natuurlijk dingen over lange termijn effecten... Uh, waar je zorgen over kunt maken. Er is nog geen studie over verschenen die dat aantoont. Hè, maar dat zijn de dingen die je zou moeten uitzoeken. Um, he, laat ze dat uh, doen.
0: Toch, uh, ik hoor bijvoorbeeld Rutte en de jongen ook op de persconferentie zeggen... want ik hoor het verhaal over economie en hoeveel schade... dat ook aan de gezondheid toebrengt. Zij zeggen ook, er is geen verschil tussen economie... Economie en gezondheid. We moeten met z'n allen dit virus eronder krijgen. Ik ben het totaal eens. Er is geen verschil
1: tussen economie en gezondheid. En als je je economie naar de Filistijnen helpt, help je de gezondheid naar de Filistijnen. En dat is wat er nu gebeurt. En dat is wat er nu gebeurt. Uh, dus ik, ik, ik. Alleen, ja, zij zien. Uh, uh, zij richten zich dus door op een. Op... Ik bedoel, hoe verdrietig ook is. Een, een klein probleem in onze samenleving. En... Corona is een klein probleem. Ja, corona is een klein probleem vergeleken. Hè? Als je dat nu bekijkt met wat we nu weten, vergeleken. Met alle andere uh, problemen in onze samenleving. Hè? Met al die uh, mensen die doodgaan aan kanker. Al die, nou ja, weet je, niet al te kort ge uh, geleden dachten we nog... dat we heel veel moesten doen aan klimaatverandering. Want dat was een enorm groot risico. Die 80 miljard hadden we onze hele energietransitie. Hè? Dan hadden we aankomende generaties mee uh, een, een plezier kunnen doen. Hè? Als je daarop had gefocust. Um, dus... dus ja, ik vind dat echt onterecht om... Uh, uh, ja, het is alleen maar semantiek om dan te zeggen... Uh, er is geen verschil tussen economie en gezondheid... en dus moeten we op corona. Nee, dus moeten we niet op corona focussen... maar op, uh, op een proportionele inzet van onze middelen. En als ze dat zo belangrijk vinden... dan hadden we ons echt in de zomer ons echt veel beter kunnen voorbereiden. Hè. Dus ik noem maar even één punt wat, wat ik echt heel slecht vinden dat we dat niet gedaan hebben. Um, en een aantal andere landen wel gedaan hebben. Uh, we wisten dat die tweede golfje zou komen. Hè? Tweede golf, tweede golfje zou komen. Daar hadden we dus een aantal, dat heet dan categorale ziekenhuizen... aparte ziekenhuizen voor kunnen inrichten. Dat houdt het teken dat we die andere ziekenhuizen... niet al die ingewikkelde uh, voorzorgsmaatregelen hadden moeten nemen. Nu hadden we mensen uh, specifiek kunnen helpen... in zeg maar even twee of drie landelijke ziekenhuizen. Niet gebeurd. Niet gebeurd. Vroeger
0: hadden we dat hè, voor TBC in de tijd dat dat echt veel gevaarlijker was. Dat is een uh, aparte opvang daarvoor. Een aparte opvang, aparte ja. ziekenhuis. En dat dat nu ook verschil kunnen maken. Ja. Vandaag de gast in BNR's Big Five van de Tweede Golf... is hoogleraar besturen van veiligheid Ira Helsloot. Hoe kijkt hij naar het leiderschap? Nou, We hebben er een gedeelte van gehoord in tijden van crisistijd. We spreken er straks nog meer over. Dus blijf luisteren. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers. Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five. Deze week vijf kopstukken over de tweede golf. Sociaal psycholoog Naomi Ellemers, die was hier gisteren. Oud-inspecteur van de Volksgezondheid Wim Schellekes... een lid van het Red Team. Viroloog Marion Koopmans en Diederik Gommers. En vandaag de gast Ira Helsloot... hoogleraar besturen van veiligheid aan de Radboud Universiteit. We hebben het al een half uur over de coronamaatregelen... de zin en vooral de onzin daarvan. Terwijl premier Rutte in zijn laatste persconferentie zei... we hadden het er al kort over... we moeten niet blijven discussiëren over die maatregelen. Hij zal niet blij zijn met een geluid zoals dat van, van jou. Nee, zeker niet. Hij heeft toch ook opgeroepen dat uh, types zoals ik
1: niet in talkshows meer moeten komen en zo, toch? Dus, dat heeft hij, uh... En overigens luisteren redacties ernaar. Dus dan, ik: ik uh... er is een discussie. Er zijn minder uitnodigingen nu? Uh, ja, nee, zeker. zeker ja, ja, ja. En dat wordt ook uh, eerlijk gezegd. Hè. Maar ook al voordat de meneer. Uh, de, de, de maar er wordt er gezegd: dat zei...
0: Rutte zei we mogen. Nee, 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 nee. De dat, de dat
1: wordt gezegd: uh, wij vinden als redactie dat we niet het standpunt van de regering te veel ter discussie moeten staan. Wat
0: voor redacties zeggen dat?
1: Nou, van, van diverse kranten en diverse... Uh, dus ook de afdeling NPO en zo. Ja, dat, dat, dat dus wordt... op
0: één waar je normaal aan tafels dat zegt nu... nee, dat gaan we, we gaan niet het overheidsbeleid o, te veel Op 1 heeft stellen. dat uh, ook gezegd, ja, de redactie van op 1. Ja, ja, niet dat ik
1: daar veel aan tafel ben geweest, hè, twee keer maar. Althans één keer in het begin en, en, nu, en nu één keer met Jort Kelder. Uh, dus de, de reguliere op 1 zit helemaal niet te wachten... op, uh, nou ja, op dit soort uh, dwarse types. En dat is bij
0: krantenredacties hetzelfde?
1: En dat is bij krantenredacties hetzelfde, ja. Wat zegt dat? Nou, het zegt denk ik, dat, dat ook journalisten en redacties uh, bang zijn. En zo bang, en dat dat weten Bang we. voor corona? Uh, bang voor corona, ja. Uh, um, ja voor de, voor en dat de, ze bang zijn, en dus... En dus dat ze een soort zelfcensuur plegen... en ook een aparte visie zeggen, op de feiten hebben... en dus alleen feiten ook publiceren die passen bij hun visie. Dat is natuurlijk wat, 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 wat iedereen doet. Hè? Als je eenmaal een frame hebt, dan zit je, kijk je vanuit dat frame. Hè? Dus, daar moet ik mezelf natuurlijk ook mee oppassen. Uh, kan het zijn dat ik iets over het hoofd zie... Uh, waardoor ik hier iets loop te roepen wat, wat de samenleving zou kunnen uitroeien? Dan nou, moet je elke ochtend opstaan en je afvragen of dat het geval is. Want tot nu toe hoor ik weinig twijfel in je verhaal. Ik, nee, dat, dat, die, is er niet. Die, die, die heb ik niet. Want ik zie echt geen feiten die, uh, die mijn verhaal uh, ter discussie stellen. Hè. En, en, en de kern van mijn verhaal is... Hè, dat zelfs al zou corona tien keer erger zijn dan nu... Hè, Um, zou het dus echt iets zijn als die 1918 griep of zo? Hè? Um, zelfs dan zou je moeten constateren als samenleving dat je de maatregelen die we nu hebben ingezet niet zou moeten nemen. Omdat het negatieve effect daarvan zoveel groter is dan het positieve effect.
0: En die negatieve effecten zijn dan de lange termijn effecten. Ja. Die zijn economische schade en daardoor ook gezondheidsschade. Ja. Ja. Want ja. mensen glijden af precies. Van, uh, van modaal niveau we hadden het over, naar bijstandsniveau... en dat kost levensjaren. Ja, precies. Dat is het effect. Dus we gaan het de andere kant op redeneren. Stel, jij krijgt vanaf nu de baan van Mark Rutte. Maar dan met de macht van Vladimir Poetin. Ja. Je mag er alles mee doen. Hoe, hoe leid je ons land door deze corona ja, ik noem het dan toch crisis, maar ja, volgens mij hè, ja, ja. door dit corona-hoofdstuk heen.
1: Ja, het is een crisis natuurlijk. Uh, nou ja, ik hoop dat ik dan uh, zou zorgen aan voor een breed palet aan uh, adviseurs, uh, Breder dan alleen maar de infectieziektedeskundigen. Uh, uh, dat ik uh, naar buiten zou durven gaan en zou zeggen... de samenleving, let op. Um, hier gebeurt iets vreselijks. En wij uh, moeten dat met elkaar uh, zien te verwerken. Maar wij gaan uh, door moeten gaan, want wij moeten het geld met elkaar verdienen. Om te zorgen dat de volksgezondheid uh, op peil blijft. En veel meer insteken op de bescherming van kwetsbare mensen. In plaats van restricties aan de algemene samenleving. Um, Hoe doe je dat? Uh, nou ja, het begint natuurlijk met dingetjes als die nu pas verplicht zijn weer. Hè, de, de, de aparte uren voor, voor, voor kwetsbare personen in de supermarkt. Maar het zou. Kijk, als als je echt heel wild bent, hè, dan zeg je van... iedereen wordt verplicht vrijwilliger om boodschappen te doen... voor een kwetsbaar. Uh, dat zijn heel andere. Ik noemde ook al het voorbeeld van het... Uh, we gaan op... de kwetsbaren,
0: dat zijn dus de ouderen... dat zijn de zieken, die gaan we ophokken.
1: Uh, nou ja, daar, daar, antwoord is ja voor een deel. Hè, om daar... Uh, 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 wat ze dus nu ook voor een, een deel al doen. Uh, maar niet als ze dat niet willen. Uh, en natuurlijk moet je er dus zo over nadenken. De, de bescherming is, is niet dat je wat we nu hebben gedaan, een verzorgingshuis dicht. Uh, ik, ben, ik ben oud, ik kan mijn bed niet uit. En het enige wat ik dan krijg is een verpleeg, uh, met Die natuurlijk zijn best doet, met mondkapje en pak aan.
0: Maar kinderen en kleinkinderen krijg ik niet te zien.
1: Nee, en is, dan is dat de vraag. Hè? En wij hebben uh, daar, daar ook gesprekken mee mogen voeren. Uh, die mensen zeggen, ja, weet je, doe mij nou gewoon mijn, mijn kinderen en mijn kleinkinderen. Uh, want dat is de zin voor mijn leven. Ik weet dat ik in dit verzorgingshuis terecht ben gekomen omdat ik gemiddeld nog maar anderhalf jaar leef. Uh, waarom mij he, dus dat ophokken, uh, dat... dat, dat daar ben ik niet voor. Uh, maar ik vind, uh, vind dat mensen wel, als ze dat willen,
0: uh, beschermd zouden moeten worden. En dat we daar als samenleving meer uh, voor zouden kunnen doen. Okay, dus dat is één maatregel. Aan de ene kant, we gaan kwetsbaren gaan we dus. Uh, en ouderen gaan we, nou, ik noem het toch maar even oppokken. We gaan ze apart zetten zodat zij niet besmet kunnen raken. Als ten, ze dat als willen. Ze het willen. En als ja. ze dat niet willen, dan kunnen ze hun kinderen, kleinkinderen mensen blijven zien. Ja, en dan lopen ze dus een grotere kans om te overlijden. Maar ja, die zitten allemaal als... samen in een verzorgingshuis. Hoe hou je dat bijvoorbeeld al uit elkaar? Nou ja, daar zitten. Uh, daar, ook daarvoor geldt
1: natuurlijk weer. Er zijn wel een paar problemen hier uh, mee. Uh, uh... Uh, maar wat we dus nu doen, is dat ze wel samen in een verzorgingshuis zitten... maar ook in gescheiden kamers. Uh, uh, want we mogen ze niet te veel vermengen, ze mogen de gang niet op, et cetera. Dus, dus dat is een schijntegenstelling. Nee, we maar, maar ik we ga
0: weer even terug naar hebben helsloot. Ja. We zijn de maatregelen aan het uitrollen. Ja. Dus we gaan zeggen, die kwetsbaren, oké, okay, we gaan jullie isoleren. Mensen die niet willen, hoeven niet geïsoleerd te worden. Precies, precies. Praktisch gezien loop je tegen allerlei problemen. Absoluut, al. net zoals we nu doen,
1: hè. Uh, Trek daar de, de blik geld maar voor open. Uh, en maak maar, wat ik al zei, desnoods... ga je daar mensen verplicht vrijwilliger maken... en allemaal van dat soort uh, zaken.
0: Uh, ik denk dat... Dan de... gaan we dus geld uitgeven terwijl er wel mensen doodgaan... en nu gaan we geld uitgeven om te voorkomen dat mensen doodgaan. En de mensen gaan nu ook dood. Uh, dus de effect van onze maatregelen is niet zo groot.
1: Uh, dat, dat, dat laten dus die studies juist zien. Hè? Die, die Ik noemde al die, Lancet studie, die integrale studie over de effecten van lockdowns... Die... Uh, kijk naar de harde lockdowns, om het dan maar even heel illustratief in, uh, in, de, in België. Heeft dat geholpen dat daar minder mensen doodgaan? In vergelijking met, uh, met, met ons of met, uh, met Zweden, waar er ook helemaal geen lockdown is. En ook ontzettend veel mensen in verpleeghuizen zijn, uh, zijn doodgegaan.
0: Uh, hoe komt het dan Wij zijn deel, niet het slechtste jongetje van de klas? Dat wordt dan verklaard door. Ja, hoe, wij zijn niet het slechtste jongetje. Nou, qua aantallen besmettingen, toch? Nee, nee, nee helemaal niet. In Europa? Lopen ook Het aantal besmettingen, ja, maar een aantal besmettingen
1: is dus echt... dat is een, een hele bijzondere maatstaf. Want uh, normaal zie je eigenlijk... wat we dus noemen met coronatesten... Hè, dat, uh, dat laat iets zien over uh, de wijze van testen. Dat laat zien over de testbereidheid van mensen. Over de beschikbaarheid van testen. Ik vind dat een hele... Uh, uh, nou, wat ik zei, hè? Ik, ik, zelf kijk ik liever naar de, de, de standaardcijfers... van uh, bovenste luchtweginfecties en zo... Uh, um, uh, om die te vergelijken met andere jaren en, dan, en, en andere landen. En dan zie je eigenlijk hetzelfde patroon. Dus we dus kijken in, naar
0: de verkeerde cijfers? We kijken naar de verkeerde cijfers. Ja, nog hoor. even dus naar die maatregelen. We hadden het over de kwetsbaren, dat doen we dus. En verder draaien wij, zal ik maar zeggen... dus ja. de werkende Nederlander, die, wij draaien gewoon door. Ja. Bedrijven blijven open, ja. scholen blijven open. Ja. Zitten we daar met mondkapjes binnen? Nee. Zo houden we afstand you <laughs> Um, uh, 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 nou, buiten in ieder geval niet, want
1: dat heeft uh, geen zin. Hè. Binnen is, uh, is, is even, dat, ja, nou, dat is dus ingewikkeld... want daar is geen uh, wetenschappelijke eenduidigheid over wat nou het beste is. Hè. We hebben natuurlijk die discussie tussen, ik zeg maar even de aerosolen... Hè, waar, waar dan in Nederland Maurice de Hond het op de agenda heeft gezet... maar daar ook wetenschappelijk natuurlijk die discussie is. Eigenlijk weten we dat nog niet helemaal goed. Hè, uh, hoeveel ventilatie je nou zou moeten hebben... en hoe zich dat verhoudt met afstand. Als je genoeg ventilatie hebt, ala buiten, dan is afstand houden... Uh, niet nodig. Ja, een groepsknuffel is dan net wat anders. Hè. Uh, maar kijk ook naar Tilburg. Weet je wel waar de, 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 de burgemeester wat mij betreft het goede deed... door ellende te voorkomen door die supporters buiten toe te staan. Die hebben dan een uh, binnen anderhalf meter uh, uh, feestje. Um, heeft ook niet geleid tot een verhoging van het aantal uh, uh, besmettingen in, uh, in Tilburg. En dat is wat wij gewoon weten uit de literatuur. Er zijn uh, geen of... 1, 2, uh, besmettingen
0: buiten ooit geconstateerd. Dus als ik het beleid van Macht hebben samenvat, is het dus. komt het eigenlijk neer op twee dingen. Het, het leven draait zoveel mogelijk normaal door. Ja. We accepteren dat corona erbij hoort. Ja. Behalve voor degene die kwetsbaar of ouder zijn, die gaan we isoleren als ze dat zelf willen. Ja, correct. En één ja,
1: nou ja, extra dingetje dan nog, is dat we moeten zorgen dat de zorg. Uh, ik noemde het al met de aparte aparte ziekenhuizen uh, dat, we, uh, dat we daar een, een, een apart uh, dat ik zeg wat, ab, slimmer organiseren dan we nu hebben gedaan. En dat betekent ook, ik noem maar wat, hè, dat we uh, verpleegkundigen. Een idee van Armand Geerps, de, uh, de hoofd-IC hier in, in Amsterdam. Uh, als je verpleegkundigen weer gewoon met serieuze bonussen werkt, als we weer fulltime gaan werken. Echt om te zorgen dat je, dat je daar die capaciteit verhoogt. En we moeten iets acuut doen om de zorgcapaciteit te verhogen. En specifiek ook om te zorgen dat de corona-zorgcapaciteit, niet de andere zorgcapaciteit, al zoveel mogelijk
0: dat voorkomt. Maar is het niet zo? Want we hadden het over wat we allemaal wel weten, het onderzoeken. Maar er is natuurlijk ongelooflijk veel wat we niet weten over corona. We gaan hier nu, wat is het? Hè? Het was in november, is het in China begonnen. Het is minder dan een jaar dat we hiermee te maken hebben. Is het niet zo? dat hebben, Helsloot neemt deze maatregelen... dat het dan gierend uit de hand loopt... omdat we er gewoon simpelweg nog zoveel niet van weten? Nou ja, de antwoord daarop is
1: nee. Want er zijn landen, he, wereldwijd, uh, kijk naar India... Uh, waar ze harde lockdown hebben gehad. Had, dat, dat konden ze niet volhouden, lockdown ingetrokken. Daarna dus is uh, corona uh, losgegaan. Uh, is nu ook het aantal uh, uh, coronadoden weer uh, aan, het, uh, aan het afnemen... het aantal besmettingen. Uh, dus we weten, er is gewoon een grens... En dat komt omdat corona uiteindelijk gewoon een coronavirus is. Een kwaadaardige, een zware verkoudheid. Uh, net zoals je soms een hele zware griep hebt. Soms heb je de Hongkong-griep uh, en soms heb je de 1918 Spaanse griep. Uh, maar uiteindelijk is het uh, een, uh, een verkoudheidsvirus. En heeft het dus grosso modo dezelfde effecten als een verkoudheidsvirus, alleen veel erger. En dat blijkt het ook. Weet je, al die gedoe over die, die, dat aantasten van dat hart bijvoorbeeld. Hè, wat dan ook. Ja, ja. ja, lange termijn-effecten. Lange termijn-effecten, ja, ja. ja. Al weten we ook allemaal, uh, althans, ik weet het van de hart... ik weet het niet van de hersenen, maar van het hart wisten we dat in maart al... Uh, dat dat zou, uit onderzoek zou blijken, want dat geldt voor elk coronavirus. Als je klein bent, uh, dan zegt uh, je moeder altijd uh, tegen je... ben je heel erg verkouden, dan moet je vandaag niet sporten. Het is slecht voor je, voor je spieren en voor je hart. Ja, dat is niet anders nu dan, uh, dan voor een andere zware verkouden. Dank wel, Mark.
0: BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. The Big Five. Art Roojakkers. Ja, Luister naar BNR's Big Five van de Tweede Golf. Vandaag de gast Ira Helsloot, hoogleraar van besturen van veiligheid... aan de Radboud Universiteit. En de afgelopen tien minuten ook machthebber Helsloot. Hij had de baan van Mark Rutte, maar dan met de macht van Poetin. We hebben allerlei maatregelen gehoord... waarbij die eigenlijk samengevat neerkomen op zorg dat de zorg op pijl blijft... de samenleving draait door en we gaan de kwetsbaren gaan we beschermen. Dat is compleet anders dan wat we vanuit Den Haag horen... Wat, hè, daar is de hamer en de dans nu. We zitten weer in een beperkte lockdown. Waar wordt dat, wat is de motivatie dan, denk jij? Van, van, is het politieke angst voor sterftecijfers? Of wat, wat zit er achter dat beleid? Ja, dat, ik, ik denk dat dit inderdaad angst is.
1: Uh, en... en uh... We kennen dit op zich bij heel veel andere risico's ook hetzelfde mechanisme: dat een klein risico uh, wordt opgetild, dat het in de media veel aandacht krijgt, dat het daardoor politiek veel aandacht krijgt, dat er daardoor experts die van dat risico verstand uh, hebben vooral gevraagd worden, die komen met adviezen. Uh, waarin ook altijd een soort van doemscenario zit. Uh, als je dit uh, niet doet, dan gaan er mensen aan dood. Dan voelen de, de bestuurders in het land, de ministers, et Voelen zich noodzaakt om dat uit te voeren. En zo krijg je een soort van cirkeltje. Wat meestal, uh, ik zeg, na een paar maanden of zo, uh, verdwijnt. En dan krijg je weer redelijk beleid. Zo uh, hebben het, we hebben het bijvoorbeeld bij het asbestbeleid uh, gehad. Uh, wat dat uiteindelijk zouden we voor 3 miljard asbestdaken gaan saneren... waar uh, een effect had van 0,0001 uh, slachtoffer per jaar. Uh, uh, voor 3 miljard. Nou ja, Uiteindelijk peanuts vergeleken met wat we nu doen. Dat is uiteindelijk ook zo'n cirkel geweest... die in de Eerste Kamer
0: gestopt is. Uh, dus deze cirkel stopt maar niet. En deze cirkel stopt maar niet. En dat, dus de... maar dat heeft te maken dus ook met de media, ook misschien met sociale media. Ja, Jurgen ja. gaat het straks hebben over het nepnieuws. Gisteren was hier te gast uh, sociaalpsycholoog uh, Naomi Elmers En ze had deze kettingvraag voor je. Wat ik hem zou vragen is... Uh... Hij heeft veel onderzoek gedaan ook naar crisisbestrijding bij rampen... zoals grote branden of ontploffingen. Dat is echt een crisissituatie die op dat moment plaatsvindt. En hij heeft daarover ook in zijn onderzoek geschreven... dat de sociale media een goede rol daarin kunnen spelen. Bij mensen informeren wat er aan de hand is... bij mensen helpen om om te gaan met die situatie... Ik vraag me af hoe hij dat ziet, uh, wat betreft de overeenkomsten en de verschillen met de situatie die we nu hebben. Het is niet een soort eenmalige onduidelijke situatie. Het is toch een soort meer langere uh, termijn uh, probleem. Of dezelfde regels die gelden voor zo'n eenmalige crisis ook hier opgaan, of in welke opzichten dat anders is. En vooral of de rol van de sociale media hierin uh, anders zou kunnen zijn dan wat hij geschetst heeft. Ja, dus de rol van de sociale media is die anders nu dan in een. Korte eenmalige crisis, zal ik maar zeggen. Ja, dat is een ontzettend
1: goede vraag... waar ik ook niet een echt heel pasklaar antwoord op heb. Uh, voor een deel is zien we dezelfde mechanismes. Hè, tot en met het feit dat als je gaat kijken... Dat we hebben ook wel uh, bijvoorbeeld bij rampen uh, tweets uh, zo geanalyseerd... dan zie je toch dat de helft van de tweets grapjes bevatten. Uh, is nog steeds zo. Als je kijkt maar wat je langs ziet komen hè, aan coronagrapjes. Je liet me er zelf een, uh, een zien. Um, dus een aantal van dat soort dingen is hetzelfde. Maar er is één lijkt mij een uh, groot verschil. En dat is um, dat hier sprake is van een diepere angst in de samenleving. Hè, in vergelijking met de de, de, de boemrampen waarbij iedereen ook weet dat het afgelopen is... en een, een, een betere risico-inschatting heeft. Hier is de risico-inschatting van de samenleving is echt uh, mis. Uh,
0: We denken allemaal dat er veel meer risico ja, is dan het
1: daadwerkelijk ja, is. Ja, ja. dus dat, dat, dat een heel klein voorbeeldje. Met 50 studenten deed ik even een, een mini-experimentje... moesten aangeven of ze voor hen, als student... of het uh, coronavirus tien, 10, honderd 100 of duizend keer gevaarlijker was dan griep. Um, een gewone zware giep. Uh, zware griep, heb ik er zelfs bij gezet. Uh, en de meerderheid uh, dacht honderd uh, uh, keer. Dan uh, uh, veel dachten ook duizend uh, keer. En er was niemand die zijn vinger opstak. Zijn elektronisch vinger, want alles moet online. En zei: ja, maar meneer, dit klopt helemaal niet. Want uh, dit goede antwoord zit hier niet bij. Uh, dit is voor ons minder gevaarlijk dan een gewone zware griep.
0: Met andere woorden, ze overschatten het allemaal. Ze overschatten
1: het. En dat zit ergens. Die, die, zolang wij natuurlijk die, die overschatting bewust. Nou, dat wil de regering ook graag. dat heeft er. Rutte ook gezegd, de focus op de, de gevaren van het virus... hoe erg het is, en niet op de maatregelen. Je haalde dat zelf al aan. We hebben influencers daarvoor ingezet... om duidelijk te maken dat het gevaarlijk is. Ja, zolang uh, de samenleving echt ervan overtuigd is... en ik spreek echt heel veel slimme mensen die ook echt, echt bang zijn. Zolang we echt bang zijn, zal dat ook in de sociale media
0: versterkt worden. En, en ja, zal het... Uh, um, blijft rondgaan. De cirkels zijn niet ja. En hoe gaat dat nu verder? We zitten nu dus in een tweede golf of golfje. Um, maar daar komen natuurlijk nog golven achteraan, kan ik me zo voorstellen. Hoort corona er straks gewoon bij? Zitten we met z'n allen te wachten op een vaccin...
1: Nou ja, dat was een van jouw eerste vragen, hè, waar ik even over moest nadenken. Is, zitten, is, is vaccin het, uh, het einde? Uh, nou, dat zou niet het einde hoeven te zijn. Ik denk dat, uh, dat uh, nou ja, nou, ik noem even maar het voorbeeld van Zweden... Of, of, of arme landen die helemaal geen mogelijkheid hebben... waar het gewoon over is, het coronabeleid, zal ik maar zeggen... en, en, het, uh, en, en weer gewoon moeten doen... Um, uh, dat zou mijn dus optie zijn. Hè? Uh, maar ik denk dat wij wel heel erg een behoefte hebben aan een soort symbolische aflaat. En zo'n uh, vaccin zou er één kunnen zijn. En op het moment dat we een vaccin hebben, een werkend vaccin. Dan kunnen we, strepen onder dit dan kunnen we daar streep onder zetten. Hoewel het is in feite, we hebben dat met Mexicaanse griep gezien... Hè? het zullen er heel weinig mensen zijn die dat aparte vaccin gaan nemen. Uh, vanwege uh, in dat geval de terechte risico-inschatting... dat het vaccin wel net zo gevaarlijk kon zijn als Mexicaanse griep. Uh, ook zorgpersoneel die dat toen uh, niet nam, uh, dat vaccin. Uh, en ook toen gold dat als je echt heel erg kwetsbaar bent... dan helpt het vaccin weer niet wanneer je immuunsysteem werkt niet. En dan helpt het ook niet om dat te
0: prikkelen met de vaccin. Nee. Dus, maar, en dan hebben we straks dus zo'n zo aflaat, zoals je het noemt. Dan komt er een streep onder dit verhaal. Um, en dan... Gaan we achteraf concluderen dat al die maatregelen, alles wat we, waar we nu middenin zitten, dat het voor niks is geweest. Ja, dat is mijn stellige
1: overtuiging. Dat als we over vijf jaar terugkijken, dat we een hele serie aan wetenschappelijke artikelen krijgen. En uh, misschien nog wel eens uh, uh, een, 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 nadat de onderzoeksraad uh, heeft gepubliceerd, dat we ook nog een echt parlementaire enquête gaan krijgen. En dat we, zoals we zo vaak hebben geconcludeerd, ook in Nederland naar de Mexicaanse griepen, waar we een miljard hebben uitgegeven aan niks. Nou, een miljard is niks vergeleken met 80 miljard natuurlijk. Uh, maar toen hebben we ook terugkijkend geconstateerd, was niet verstandig. Uh, moeten we niet weer zo doen. Moeten niet weer alleen vertrouwen op het OMT. Hé, hey, uh, hebben we niet echt van geleerd, hè? Uh... Uh, dus dus dat, dat
0: is wat ons te wachten staat over ja, een aantal jaar. Ja, ja. ja. uh, voorlopig zitten we er nog middenin. Uh, daarom ook deze week van de tweede golf. Morgen is hier dus de gast. Hij uh, werd al uh, kort ter sprake gebracht. Wim Schellekens, oud-hoofdinspecteur van de volksgezondheid en lid van het Red Team. de dus club adviseurs naast het OMT. En uh, uh, wat zou je hem willen vragen? Nou, ik formuleerde het net al, maar ik kan proberen het
1: nog korter te formuleren. Uh, hij is oud-inspecteur uh, van de inspectie voor de volksgezondheid. Hè? Breder dan infectieziekten. Hoe kan het nou dat zijn team bijvoorbeeld nu adviseert om scholen te sluiten... terwijl die kinderen geen gevaar lopen door uh, corona. Maar we wel weten dat er enorme negatieve effecten... voor de gezondheid van die kinderen zijn... als we ze uh, van school halen, uh, thuis... ...opsluiten, eh, specif specifiek natuurlijk voor de kinderen uit de sociaal kwetsbare klassen... ...dan weten we dat we hun hele leven, uh, nou ja, een hele negatieve effecten daarvan hebben.
0: Nou, hoe kunnen ze daarvoor pleiten? Ja, maar het zijn geen koekenbakkers bij het Red Team... ...dus dat zullen ze doen uit uh, de motieven dat ze denken dat het iets oplevert.
1: Ja, zeker. Want zij zijn degene die willen dat er minder corona is. Uh, Mensen hopen dat hierdoor minder corona zal, uh, verspreiding zal plaatsvinden. Uh, ik heb daar nog geen bewijs uh, voor gezien. Uh, maar de nou, andere effecten die. Maar die andere zijn. effecten die zijn echt bewezen en, en die
0: negeren ze. Dank voor dit afgelopen uur, Ira Helsloot. Dank voor de komst. Deze aflevering van BNR's Big Five is natuurlijk terug te luisteren... net als alle afleveringen. De podcast is te vinden in de BNR-app en op bnr.nl. Morgen hier dus Wim Schellekes, oud-hoofdinspecteur van de Volksgezondheid... en lid van het RED-team, die we onder andere de kettingvragen... nog veel meer vragen zullen voorleggen. En nu hier Jurgen Rijman met Ask Me Anything. Tot morgen. Dus u wilt meer vrijheid. En u wilt meer ruimte. Dan is het nu tijd om dat waar te maken. Gelderse Woningbouw geeft ruimte. Gelderse Woningbouw bouwt woningen van hout. Meer weten? Ga naar geldersewoningbouw.nl